1: Küldetésemnek érzem, hogy a másként gondolkodókat, a kivülállókat támogassam, innovációs készségeiknek teret adjak. Ez Dirk Müller rémus a német Auticon társadalmi vállalkozás alapítójának küldetése. Az Autikon egy olyan nemzetközi hírű információtechnológiai tanácsadó cég, amelyben autizmussal élő felnőtteket alkalmaznak. Müller rémus elkötelezett a fogyatékkal vagy valamilyen spektrum zavarral élők társadalmi integrációjáért, és hogy felhívja a figyelmet arra, milyen hatalmas potenciál rejlik bennük munkavállalóként. Különösen igaz ez a technológiai szektorra, hiszen a spektrumon élők olyan különleges kognitív képességekkel is rendelkeznek, amelyek kiválóan alkalmazhatók az információs technológia területén. A statisztikák szerint az autizmussal élők mindössze 29%-a tud elhelyezkedni olyan munkakörben, amely megfelel az iskolai végzettségének. Az üzletember autizmus iránti érzékenysége személyes okokra vezethető vissza szülők. Érintett. 50 éves volt, amikor négy gyermeke közül az egyikről kiderült, hogy asperger szindrómája van. Négy évvel később aztán, 2011-ben megalapította az azóta világszerte ismert vállalkozását. nem sokkal később pedig motivációs előadóként is népszerű lett. Az autikon pedig a társadalmi vállalkozások, Iskola példája lett. Elképesztő üzleti sikert produkált, miközben egy társadalmi kihívásra is megoldást kínált. A Berlinben indult cégnek ma 400 alkalmazottja van, 8 országban, köztük 300 spektrumon élő. Sir Richard Branson is befektetőjük. Van irodájuk Párizsban, Londonban, de még Ausztráliában is. Ma az Autikon a világ legnagyobb autista többségű IT cége. A megbízóik között olyan világcégekkel, mint például a BMW. Na, az Audiconból még jósol nekünk a világban. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistül Veronika vagyok, ez a ReBusiness a Biton podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Herceg Andrea nem a számok, sokkal inkább az érzelmek embere. Intuíciói és meggyőződése szerint irányítja mostanra több ezresre nőtt közösségét, amely az egészségtudatos táplálkozás, a mentes életmód kihívásaira kínál kézzel fogható válaszokat. Az övé egy olyan kisvállalkozás története, amely úgy képes piacot teremteni, hogy közben más kisvállalkozásokat is támogat. 5 évvel ezelőtt biztos anyagi háttér nélkül, ám annál nagyobb elszántsággal alapította meg a csapatokat a mentes közösséget, amely azóta vele együtt, mintha kettesével venni a lépcsőfokokat. Most vele beszélgetek. A Rebiznisz aktuális epizódjait a generáli támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Hallottam róla, hogy te benne élsz a vállalkozásodban. Ez mit jelent? Hol van ebben a az egyensúly?
0: Az egyensúly a vállalkozás. <gül> Igazából én annyira, tényleg annyira nagyon szeretem, amit csinálok, hogy ez kb. 0-24 órámat így kitölti, és így mindig azzal küzdök, hogy miért nem tart tovább egy nap, és miért is belőlem sokkal több, hogy több dolgot meg tudjak valósítani, és több embernek tudjunk segíteni.
1: Na de akkor ez ez hogy fenntartható? Segíts! Hogy csinálk ezt mások? Mitől van neked ennyi energiád? Hogy nem vezetesz ki égéshez feltétlenül, és hogyan épít? Ma már egy nagyon komoly közösséget, ugye sok tízezer ember van. Ebben a közösségben.
0: Ezt nem mondom, hogy hosszú távon fenntartható, mert most éppen nekem is volt egy hullámvölgyem, pontosan ezért, mert 1000 fokon égni 5 éven keresztül nem lehet. Így nekem is vissza kellett venni, és be kellett lássam, hogy el kell menni pihenni néha. De amikor szereted, amit csinálsz, és helyeden vagy, és megtalálod a te kis küldetésedet, akkor egyszerűen nem érzed azt, hogy ez teher lenne, vagy munka lenne, akkor egyszerűen annyira visz előre az az energia, ami benned van ezzel kapcsolatban, hogy majd csak utána nézel egyet a végén, amikor elfogy, de amúgy meg folyamatosan jön. És Annyi pozitív visszajelzésünk, visszacsatolásunk van, akár a partnereinktől, akár a közönségünktől, hogy ez azért folyamatosan visszatölt engem.
1: Emlékszel a pillanatra, amikor meglett az élet értelme?
0: Azt hiszem, hogy igen, de nyilván ez sok évvel később áll össze a fejedben, hogy mi is történt, miért úgy vitt az utad, miért azok az emberekkel kerültél kapcsolatban. Én mindig egy biobolthoz tudom visszakötni, hogy amikor én elkezdtem ott dolgozni marketingesként és minden egyéb másként, akkor csöppentem bele, vagy akkor fedeztem azt fel, hogy itt. Itt a mentes piacon mekkora rés van, mekkora hiány van, és mennyire nincsen segítség nekik. De mi, mi hiányzott?
1: Mert én nekem az volt felhasználóként az élményem, hogy rengeteg szereplő van. Nincs annyi? Te akkor, már még, a fel, akkor még hogy nem volt. volt. Hány évvel ezelőttre beszélünk? E- ez tíz. Tíz évvel ezelőtt, oké. Tíz évvel ezelőtt. Mert a valami elkezdődött, és mik a problémák?
0: Hát ugye itt már kezdte felütni a fejét, hogy egyre több ételérzékeny van, és keresték ezeket a termékeket. Viszont nem mindenki találta meg, hogy ott tartottak, hogy megkaptak egy diagnózist. Egyáltalán felismerték, hogy milyen problémájuk van, az már egy jó jel volt, és onnantól kezdve ugye nem volt, aki fogja a kezüket. Mert ugye a dietetikusoknak is új szegmens volt ez, hogy ugye most már a a mentős táplálkozás felé is kell nyitni. Úgyhogy szerintem itt kellett pár év, amíg így utolérte a, a szolgáltatás, ugye az igényeket, amiket már felmerültek.
1: Vissza az életértelmére. Bioboltban dolgozol, érzed, hogy ez egy terület, ami tele van hiányállapotokkal? Így van. És ebből hogy lesz az életértelme?
0: Igazából én már előtte azt gondoltam, hogy megtaláltam az élet mert én nagyon-nagyon sportreporternek készültem. Nekem az volt minden álmom. Igen,
1: elég messze vagyunk egy biobolttal. Jó, értem.
0: Így van, de aztán ugye az évek aztán úgy kanyarogtak itt nekem, hogy aztán csak eljutottunk a bióbolthoz, és évekig énem azt hajtott, hogy én sportviportel leszek. Nekem mindig kell egy cél, ami hajt. Oké, okay, de mit kerestél a bioboldban? Na utána, ugye? <gül> <gül> nem lettem sportviportel képzeld el. Ez egy kudarc? Igen, az nagyon az volt nekem, ott az egy törés volt az életemben, hogy amit feltettél ugye több évet az életedben arra, hogy elérj valamit is, nem éred el, akkor ott ugye újra kell kezdeni, és újra kell építkezni, és újra kell tervezni és akkor még szerintem nem annyira érett az ember hozzá, hogy megugorja, hogy csak csettint egyet, és jó, semmi gond, majd leszek más. Akkor itt több év volt, míg én úgymond talpraáltam, és a bio volt a, az egyik talpraállásomnak az első lépése, és akkor itt megtaláltam egy olyan szegmest, amit én szerettem volna, hogy segítek az embereknek. Akkor még nem tudtam, hogy mi fog ebből kisülni, vagy mi lesz az én tényleges küldetésem, de az, hogy hogy megvolt az a szűkített piac, akiket én szeretnék segíteni, az már egy jó iránymutatás volt, hiszen utána ugye erre épült a további éveimnek az iránya.
1: Azt lehet mondani, hogy a piacod lett meg elsőként? A te sikerességednek, egyensúlyodnak ez volt a nyitánya?
0: Mondhatjuk, igen, mert ott találtam meg, hogy mi az, ami mögé oda tudok állni teljes lényemmel, és tudok vele azonosulni, és az ott mi Ez egy
1: elképesztő mázli, ha tetszik. Oda a véletlen sodort, vagy már tök tudatosan mentél a bioboltba?
0: az még nagyon-nagyon véletlen volt. Hát é, ugye nincsenek véletlenek, be... <gül> de. Nem az akkor...
1: érintett voltál, vagy.
0: Nem, 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 ez teljesen de? De más, más nem. nem. Nem vagyok érintett, oda úgy kerültem, hogy kiadványszerkesztőst végeztem el előtte, és akkor így kapcsolódtunk a Biobolthoz, hogy ők megörültek, hogy akkor valaki tud grafikákat is készíteni nekik, és akkor így jött.
1: Na, ugorjunk egy nagyot, és mondjunk el ma számokkal illusztrálva, hogy ma mit jelent, amit képviselsz, hogy értsék a hallgatók is azt, hogy honnan, hova megyünk el öt év alatt
0: nem vagyok a számok embere, inkább az érzéseké vagyok, és azt, azt igazából át kell élni, ami ott van, és a közösséget is szerintem az érzelem tartja össze, meg a közös küldetés. De ott azért vannak számok. Tehát De azért akim, mondhatunk számokat. A számokkal.
1: követnek, rajonganak, odafigyelnek arra, mit teszel, mondasz, ajánlasz, nyilván ennek a felelősségére is, az, az Igen. ma mennyi ember?
0: Hát most 20 ezer, sőt, szerintem a héten átléptük a 21 ezeret, és erre már nagyon váltam, mert a 21 szóval a 21 4000 léptük át Facebookon, a sima oldalon 6000 van Instán, 6000-es zárt csoportunk van, hát és még ugye van egy adatbázis, ami jóval magasabb.
1: Hány partner, céges partner, akik mentes termékeket?
0: Azt gondolom, hogy ilyen 500 kötőjel 1000 partnerünk van, hogyha összeszedjük őket. És ez mondjuk a piac méretéhez képest? Hát remélem, hogy a fele. Legalább a fele.
1: Tehát akkor ebben még van bőven növekedés, de az azt jelenti, hogy a piac nagyon meghatározó szereplői lettetek.
0: Ezt én még nem fogtam felem úgy, addig, amíg nem nyertük meg a díjat, és folyamatosan jönnek a visszajelzések. Ugye a díj,
1: amiről beszélsz, ez a Bridge Üzleti Közösségi Díj, itt most haza beszélek, hogy ezt a mi zsűrintől kaptátok, mint olyan üzleti közösség, ami nagyon komolyan tesz teremtését és példamutató munkát végez ebben. De hogy elképesztő mennyiségű embert értek el, és nagy nagyon sok üzleti szereplőt mozgattok, és e között teremtetek hidat a mentes termékeket előállító szereplők, vagy forgalmazó szereplők, és az rászoruló emberek között, hogyha jól mondom. Te hogy definiálod magatokat, ti kik vagytok?
0: Nagyon nehéz megmondani, de azért nehéz, mert egyszerűen annyi szálon fut a dolog, és amit megálmodtam, az csak... Csak idézőjelben egy rendezvény volt, és ebből növi ki folyamatosan magát az igényekre reagálva az összes többi szolgáltatásunk, de tényleg ez foglalja a legjobban össze, hogy mi vagyunk a híd, és szeretnénk ugye megmutatni mindenféle alternatívát és megkönnyíteni ugye az érintetek helyzetét Magyarországon.
1: De akkor ti egy ajánló felület vagytok, vagy mi?
0: Hát mondanám azt, hogy minősítési rendszer, de ez még nem aktuális, viszont de akkor egy állam? Rajta van a listámon igen, csak egyszerűen be kellett lássam, hogy a kapacitásaim végesek, és nem tudok mindent egyszerre megvalósítani, úgyhogy most már türelmesen kivárom minden egyes szolgáltatásnak a bevezetésének az idejét, és ez jönni fog. Mert hogy ugye, akik hozzánk bekerülnek cégek, mi előszörjük, megvizsgáljuk tényleg mentese, milyen összetevők vannak, és ugye csak azok kerülhetnek be hozzánk, akik tényleg mentesek.
1: De erre van egy szakértői csapat a háttérben, vagy ez hogy zajlik?
0: Egyrészt az én tudásomra, tapasztalatomra épül, de van szakértői csapat is mögöttünk, és nyilván, hogyha ez eljut odáig, hogy tényleg minősítési rendszer, lesz, akkor ennek is sokkal komolyabb háttere lesz.
1: De mondjuk az ibm különbözik, hogy ilyen mindenféle minősítéket hatóságok adnak. Az, hogy nem látjátok, de vagy közé ingatod a fejedet, hogy ezek az mégsem elég iránytű egy fogyasztónak?
0: Az a baj, hogy én azt gondolom, hogy kevés az ellenőrzés. És ugye, mivel a piac egyre nagyobb, egyre nagyobbak az igények, egyre több gyártó jelenik meg, mentes termékekkel, és nagyon sok edukációra van ahhoz szükség, hogy itt tényleg olyan jelölések legyenek, amik megfelel. A valóságnak nyilván rárakja mondjuk egy gluténmentes jelet, ott vissza kell ellenőrizni, és innen ismered magam ugye az ételézékenyeket érzékenyeket az üzletekben, hogy mindig megszan állnak és néznek. Megfordítják a, a, és összetevő listát olvasnak, mert egyszerűen bizalmatlanak az emberek. És ez csak a mentesnek a nagy előnye, hogy ugye mi ezt elvégezzük helyettük, és ott sokkal nyugodtabban tudnak vásárolni, mert akkor mi már előszürtük nekik a termékeken.
1: Hogy néz ki a kis miradalom. Milyen elemei vannak ma, és beszélsz erről folyton,
0: hogy hát ez még csak a kezdet. Igen, mert azt érzem. Én, amikor elindultam, hát ugye. ez még csak eltelt év. <gül> nem, nem vállalkozónak készültem, amikor elindultam, csak hát szerettem. Jó szerettem volna egy rendezvénysorozatot, igen, amikor már ugye csak a mentesről beszélünk, akkor ez volt az alapkoncepció is, hogy, hogy segíteni, és aztán egyszer csak azon kaptam magam, hogy tényleg itt egy birodalom alakul, meg egy közösség alakul, és sokat beszélgetek, ugye, a partnereimmel és több vállalkozóval is, és én szerintem az elmúlt öt évben nem fogtam fel, hogy mit építettem fel. Amit egyrészt előnynek is élek meg, mert nem nehezedett rám az anyomás, hogy úristen, ha akkor a dolgot felépítettem, akkor nekem ezt még tovább kell építeni, és ugye azt, hogy mennyi ember követ, szerintem az is... Az is jó, hogy ez, ezt nem fogom fel, vagy nem, nem mérem mennyire számokban, mert akkor már teljesíteni kell. Akkor ott van rajtad egy nyomás, hogy ennyi ember figyelés és akkor te hozd a maximumot mindig. De miért egyébként a felelősség, egyébként is ott van? Igen, de úgy nem úgy élem meg, mert nyilván ott van a felelősség, ugye épül az én alapelveimre, az én hozzáállásomra, és ugye így szűrök, így válogatok partnereket, meg akikkel ugye együtt dolgozom. De ez már így mondanám, hogy zsigerből megy, de hogy valamilyen valami módon működöm én.
1: De ez most már nem egy egy személyes hatás, mert kicsit úgy hangzik, hogy még minden én, 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 és majd az én lehetőségeim és korlátaim határozzák meg, hogy meddig.
0: Ez azért nem alakult még el bennem, mert nagyon friss a történet, hogy itt csapatot építek magam köré. Tavaly év végéig én ezt egyedül vittem.
1: 20 követőt, az eszkiszolgáló esemény sorozatot felületeket, ajánló rendszereket, és minden.
0: Úgy utólag visszanézve nem értem, hogy hogyan tudtam egyedül működtetni, de, de ment. A lutta, Valószínűleg igen, de hogy Nem olyan adrenalin van bennem olyankor, amikor van valami történés, hogy fel se fogom, hogy miket mozgatok meg én, vagy megy, mekkora dolgokat viszek véghez. Úgyhogy tavaly végén lett nekem egy állandó munkatársam, és másfél évvel ezelőtt pedig egy virtuális asszisztensem, szóval így most fixen hármon alkotjuk a kemény magot, nyilván rengeteg alvállalkozóval dolgozunk, amikor projektek vannak. Nekem nagyon nehéz volt elengednem feladatokat. Én mindent, mindent magam akartam megcsinálni, és ezért volt Szerintem az, hogy 22 végére azért kicsit elfáradtam és elvesztettem a fókuszomat, és akkor most építkezek újra. Kértél segítséget? Én folyamatosan önfejlesztek. Szerintem ez elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy valaki vállalkozó legyen. Kicsit visszakanyarodok az előző mondatomhoz, hogy én nem vállalkozónak készültem. Hogy én De nem... már
1: annak hívod magad?
0: Most már az vagyok, és nagyon élvezem az, hogy folyamatosan új szintekre tudok eljutni, és új feladatokat, új kihívásokat, hogy nem ilyen könnyen mennek a dolgok hanem most oké, okay, eljutottunk egy szintre, akkor nekem kell hozzám fejlődnöm itt a vállalkozásomhoz, hogy ezt a következő szintre tudjam vinni. És ugye ezek mind kihívások engem, meg a kihívások éltetnek.
1: Ó. Oh. Ezt szerintem sokan illik. Hogy nem hátradőlni szeretnél, és csak úgy hagyni, hogy haladjanak a dolgok, hanem a kihívások rendszerezik a, a napjaidat.
0: Lehet, hogy ez a sport szeretetem, ugye ezen gondolkodtam, hogy biztos, hogy összefüggésben van az én működésem a sporthoz való hozzáállásom. Nem is sportoló, de ugye belelátok, meg ugye nagyon szerettem volna ezt így abban a világban élni. Most már nem bánom amúgy, de hogy a, a sportolói attitűd, ez a hozzáállás, ez a küzdeni akarás, ez szerintem tök jól át tudtam építeni az életembe. Ez
1: a teljesítményhez való... Valami viszony vagy
0: ragaszkodás? Hmm, nem. Vagy? Azt nem mondanám igazából, magamnak keresek kihívásokat, hogy tudjam felpörgetni magam, mert én ilyen alaphangon vagy ilyen alaplángon nem tudok működni nekem. Muszáj, hogy legyen adrenalin, legyenek nagy célok, amik ilyen elérhetetlennek tűnnek, mert akkor az engem ugye hajt mindenna.
1: Ugye szokták mondani, hogy hát az érzelmek és az üzlet furcsán vannak egymással. Én ezzel nagyon nem értek egyet, és itt már nagyon sok mindenki ült, aki ezzel nem értett egyet, de azt hiszem, hogy te is erősít ezt a tábort, hogy hát itt bizony a racionalitásnak van egyfajta terepe, és aztán sok-sok-sok irracionális dolognak van másik. Nekted határozni, hogy mi kezek, és milyen egyensúlyban, vagy milyen arányban vannak az életedben?
0: Az én életemben az érzelmek vezérelnek, úgyhogy én az első témában úgy építettem fel, hogy ebben nem sok tudatosság volt, vagy csak utólag láttam be, hogy amúgy meg így működtem, de hogy maximálisan a megérzéseimre hallgatva döntök. Hozok új dolgokról, ugye dönt mert valahogy én én nem vagyok ez a földhöz ragadt, vagy engem vissza kell húzni mindig a földre, mert mindig álmodozom és mindig ugye követem a az álmaimat. De ez az azt is jelenti, hogy a te
1: álmaidban, mondjuk nem a profit, vagy nem a vagyonteremtés <gül> szerepel az első helyen, mégis csak üzleti szereplőként definiálod magad, mégis cégekkel foglalkozol. Hogy van ez?
0: ezt próbálom én is megfejteni. Ugye mondtam, hogy most kezdem el felfogni, hogy én vállalkozó vagyok, és hogy vállalkozóként kell működnöm, de nagyon beletrafáltál ebbe, mert tényleg nem a profit hajt előre, vagy, vagy motivál, és igazából így öt év alatt jutottam el oda, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, hogy, hogy kéne valami profit célt is kitűznöm, mert tök jó, hogy el akarok jutni ide, ezt akarom elérni, azt akarom elérni, de hogy most már legyen ott valami, valami anyagi része is a dolognak, hogy úgy egyébként
1: ez nem hozott anyagi sikert?
0: Hozott? Nem mondom, mert nyilván ugye fent kellett tartani, de én az a fajta típus vagyok, hogy amíg nem jutok el a célomig, addig én mindent visszaforgatok. Amit én kerestem ezzel az elmúlt öt évben, az mind benne van most a vállalkozásban, úgyhogy soha nincs rakott pénzem. Én nem úgy így is kezdtem el vállalkozni, hogy ugrottam egyet a mélybe, és aztán lett egy vállalkozás.
1: Ameddig nem éred el a célod, addig mindent visszaforgatok. Hol az a cél?
0: Ez egy jó kérdés. Most úgy érzem, hogy a mostani fejlesztések, amiket szerettem volna, hogy beépítsek, el tudom úgy indítani, hogy elkezdjenek visszatermelni, és akkor nyilván mire azok visszatermelnek, vagy elindul valamilyen bevételi körforgás, akkor tudja, hogy kitalálok valami új fejlesztést, és hogy mit akarok még megcsinálni, és akkor majd az oda fog visszamenni. De ezt egy ilyen játékként fogad
1: fel? J- jó, érzem, tehát hogy tulajdonképpen, tehát találtál magadnak egy ilyen intellektuális és érzelmileg is izgalmas elfoglaltságot, volt, ami tulajdonképpen megélhetést is biztosít. Ezt vállalkozásnak nevezzük.
0: <gül> hát mondhatjuk, amúgy nem gondoltam eddig játékként rá. Tényleg egy projekt volt nekem ez az életemben, sőt nem volt, nem beszélek múlt időben, mert most is az, de hogy azért bejött most a vállalkozói szemléletmód az életembe, mert eljutott a, az egész történet egy olyan szintre, ahol most már elengedhetetlen ez, hogy így is tudjak ránézni a, a arra, amit felépítettem a brandemre, és az már nem tudna azzal a tudással tovább menni vagy fejlődni, ami eddig volt hozzá nekem, meg a megérzésekre hagyatkozva, csak dönteni és menni. Itt már kell egyfajta tudatosság és szakértelem, ami egy vállalkozáshoz kell. Viszont én ezt most nagyon így élem meg, hogy ez egy já- mondhatnám, hogy játszótér, mert így, így sokkal múkább így felfogni a vállalkozást.
1: Mi ez a pont egyébként, hogy értsük? Tehát mi az a pont a te vállalkozásod életében, amikor kiderült, hogy ez az adhok, érzelmi alapon működés, ez, ez jó így, de azért inkább játék egy ponton, és hogy kell ebbe, ebbennél sokkal komolyabb tudatosság. Milyen, mik voltak a jelek, mik voltak a helyzetek, amikor azt érezted, hogy, hogy változtatni kell?
0: Tavaly kezdődött el nagyon ránk teredődni a figyelem, és igazából csak itt beérett egy több éves folyamat, és az nagyon-nagyon sok volt, sok élmény, sok feldolgozandó történet, és annyira benne voltam ebben ben a pörgésben, hogy nem tudtam ezeket feldolgozni. És 2022 év végén ott álltam, hogy most nekem pihenésre van szükségem, mert mert én nagyon érzelmi ember vagyok és olyan nincs, hogy én most nem tudom megélni a, a sikereket, meg hogy most mi történik körülöttünk, hogy valahogy utol lett térjen magam. És szerintem az a 2023-as év, ami ilyen nagy áttörés egyrészt az én gondolkodásomban is, másrészt meg a csak a csakaméntesség való hozzáállásomban, hogy akkor, akkor kezdjük el komolyan csinálni ezt a bizniszt.
1: De hát már így is arról beszélsz, hogy hogy olyan siker jöttek, amire nem is számítottál, mik ezek?
0: Hát nyilván a sikereket ugye többféle fronton lehet mérni. Nekem ugye az is siker, hogy a partnereink mit jeleznek vissza. Nekünk ugye tavaly volt az öt éves születésnapunk, én azt úgy nagyon meg akartam élni, hogy akkor öt év azért az már úgy komolynak számít. Hogy ha már öt évig eljutottunk, és ez nem lefelé megy, hanem felfelé, akkor, akkor jó az irány, akkor csináljuk. És amikor úgy elkezdtek az üzleti csoportok felfigyelni ránk, ugye megkaptuk a díjat, szerintem az is egy ilyen vízválasztó volt, hogy, hogy akkor itt most mi tényleg ott vagyunk a, a legnagyobb piaci szereplők között, és akkor itt már azért kell egy olyan teljesítmény nyújtani, vagy egy, egy olyan tudatosságot belevinni, ami eddig nem volt. És ehhez nem is volt meg a tudásom, szóval nekem az elmúlt fél év az nagyon intenzív fejlesztés mind magamban, mind a cégben is, ami most így történt velem. A ti partnereitek miben tételezik a, a sikert? Tehát mi az a
1: visszajelzés, amit ti kaptok, hogy sokan találják meg őket rajtatok keresztül, vagy, vagy miben tételezik? Egyrészt
0: ugye ismertségben, nekem nagy küldetésem, hogy a, a kisebb magyar cégeket felhelyezzük az, arra a bizonyos polcra, és hogy mindenki tudja, hogy amúgy meg nagyon jó magyar gyártók vannak itt mentes piacon is egyrészt, másrészt meg az, hogy, hogy velem együtt tudnak fejlődni. E, nagyon sok olyan cég van, aki már az elejétől kezdve velem van, és, és Because... Igazából egy rendezvényen, és azért mondom mindenkinek, hogy egy rendezvényre kell kijönni, mert ott érti meg, hogy miért csak a mentes. Mert azok a partnerek, akik ott vannak, most tegyük fel, ugye a Ramsziházba vagyunk, ott 55 partner férbe maximálisan, ott olyan, mintha az egy ilyen családi összejövetel lenne. Egyszerűen ugye olyan régóta kapcsolatban vagyunk, nyomon követjük egymás életét, segítjük egymást, és nem csak én és valamelyik partnerem, hanem a többi partner is segíti, mert minthogy úgy ők is összefognak és haladnak. Előre, sőt elhangzott tavaly egy olyan mondat, amit igazából szerintem most fogtam fel, hogy mindenben szeretnék segíteni a csakamentest azért, hogy a csakamentes nagyra nőjön, mert ha a csakamentes nagyra nő, akkor ők is nőnek velünk együtt. És ezt akkor még nem értettem. És most, most fogom fel, hogy mire gondoltak itt, mert tényleg így húzzuk egymást, és, és én ebben hittem már az elejétől kezdve, hogy itt közösséget kell építeni, és együtt lenni nagyon hangosak.
1: Ugye az az érdekes, talán lehet, hogy a hallgatók közül sokan nem értik, hogy ez egy igazi kisvállalkozási történet, amiről most beszélgetünk. Egy olyan kisvállalkozás története, ami más kisvállalkozásokat is segít abban, hogy ne adják fel, hogy tudjanak növekedni, hogy tudjanak fejlődni, hogy tudjanak létezni, és közben egyúttal piacot is teremtettek és építettek. És ennek igazából az első öt évén vagyunk túl, és ez ilyen tekintetben tényleg csak a kezdet. Hova lehet szerinted eljutni?
0: Azt gondoltam, hogy tudom, de mindig csak pár évvel előre látok, mert most így, ha visszatekinnek az elmúlt öt évemre, rengeteget változtam én is azért. Rengeteg ingerér, új közösségekbe lépek be, új partnerek lépnek be, és ugye ők azért formálják az én gondolkodásmódomat is, ami egyrészt jó, mert tudok Más szemléleteket is behozni. Másrészt meg azért, ugye, visszatekintve nagyon gyorsan fejlődik minden. És most hiába mondom azt neked, hogy öt év múlva itt szeretnék tartani, mert volt ilyen tervem az előző öt évre is, és így totál el tudok már engedni dolgokat, ugye alkalmazkodni kell az aktuális piaci helyzethez, meg a, a körülöttünk lévő dolgokhoz, és olyan igények merülnek fel, ami egy totálisan új piacot hoz létre, mármint a csak a mentesen belül. És ezáltal ugye új dolgokat építünk, amire nem is gondoltam volna öt évvel ezelőtt. És hogy szelektálsz?
1: meist az embernek mondanak valamit egyik nap, mondanak egy másik nap egy másik dolgot,
0: mindegyiket meghallja, hát ú, merre evezzek. <gül> Egyrészt nem akarok nagyon belemélyedni semmilyen irányzatokban, meg csak hogy, csak hogy nagyon az igényre fókuszálva
1: megy a fejlesztés, annak vannak veszélyei.
0: Van, van, nyilván nem ugrunk rögtön az első szóra, hogy mit szeretnék, de, de például az, hogy én üzleti konferenciát szervezek, azt öt évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ezen a piacon is úgy lehet. Hatunk, hanem ugye én akkor nagyon a B2C piacra fókuszáltam, és most minden, minden is arra vezet engem, hogy itt a B2B-be kell nagyot alkotni, és ami még számomra fontos és nagy dolog. Hogy, hogy ez én... mit jelent, aki nem értené a B2C-t, és a B2B-t
1: értjük, de mit jelent, hogy ott kell nagyot alkotni?
0: <gül> hát én ugye, amikor megálmodtam, ugye az első gondolat az a rendezvény volt, utána jött a magazin, ez mind magán felhasználóknak szólt, és minden egyes a séfereseny, minden egyes projektünknek nekik szólt. Viszont itt, hogy növekedett a Szépen a kis közösségünk egyre, Ez több... a <gül> egyre. többet verték az asztalt a partnerek is, hogy nekik is csináljak már valamit, hogy akkor hozzuk őket is össze, adjak lehetőséget arra, hogy ők tudjanak kapcsolódni. Mert nyilván ott van ugye a fesztivál, de az, az nem a cégek kapcsolódásáról szól, hanem a cégek és a magánfelhasználók kapcsolódásáról. És akkor így jött a konferencia, hogy igazából nekem rengeteg olyan kapcsolatrendszerem van, amivel már tudom őket segíteni. Plusza az a pár év tapasztalat, amit én ebbe beleraktam, az indul nagyon jól tudom segíteni az elejétől kezdve, hogy akkor merre hogyan. Egyrészt az, hogy nagyon értem a mentes piac igényeit, hogy mit szeretnének, hogyan kell kommunikálni feléjük, hogy eljussanak a vásárlókhoz. És ugye ez nekik nagy előny, amikor először belépnek a piacra, hogy nekik már nem kell ezeket a köröket megfutni, hanem akkor itt van egy kéz, aki segítséget nyújt és vezet minket az útunkon. Te mindenes vagy? Most már nem. Most már nem. Én amúgy is azt hallottam, hogy mindenhez érteni nem lehet. Úgyhogy mindig megkeresem azokat a szakembereket, akiknek ki tudom adni a éppen aktuális feladatot, és ezzel én nagyon sok időt spórolok. Én itt nagyobb álmokat tűzhetek ki magam elé.
1: Amiket nem akarsz elmondani? Hogy... Még, még egyet mondja.
0: Egyet elmondok, nagyon szerettem volna szakmailag belenyúlni itt a Mentes Világ történéseibe, és a listámon volt a következő évre, hogy én egy szakmai szövetséget létrehozok, de nyilván ugye ezt is így félre söpörtem, hogy most éppen céget építek, és jött egy olyan lehetőség, hogy alakul egy munkacsoport, akik összetudják szedni a mentes élet problémáit, és ezekre megoldás javaslatokat megfogalmazni, és ezt eljutatni a nagyon magas illetékes szervekhez, és én ettől nagyon boldog vagyok, mert itt nekem nem az volt a lényeg, hogy én csináljam meg, hanem az, hogy részese lehessek, vagy tudjak nyomot hagyni ebben a világban, hogy, hogy tudok érdemileg is hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy valami megváltozzon. Minek kell változnia?
1: Mondjuk egy ilyen szakmai szövetség, érdekképviselet miért lobbizik?
0: A mentesen élőkért lobbizik. Egyrészt szigarúbb szabályozások miatt itt a termékgyártók felé, de az én nagy küldetésem az az, hogy ugye többféle érzékenységről tudunk beszélni. Glutén érzékenység, laktóz érzékenység, érzékenység, és még lehetne ugye sorolni. Nyilván ugye a legkeményebb ugye az, az a glutén amikor már cöliákia van, és semmilyen gluténos dologgal nem érintkezik dolog, ugye ez a legszigorúbb, hiszen ott a tünetek is a legnagyobbak. Viszont az én küldetésem most, amit kitűztem ebben a projektben az, hogy a tejfehérje érzékenység az egy sokkal magasabb szintű érzékenység, mint a laktózérzékenység, és a laktózérzékenynek van visszatérítésük, ilyen adó visszatérítésük, a tejfehérje érzékenyeknek nincs. Pedig a lakózérzékenyeknek laktózérzék, ugye csak a laktózmentes termékeket kell megvásárolni, ami nem annyival drágább, mint amikor a tejmentes termékekről beszélünk, ugye ezek már a vegán termékek, amik ilyen dupláron vannak. És akiknek a dupláru terméket kell megvásárolni, ők nem kapnak kedvezményt, akik pedig ugye az alacsonyabb áru terméket kell megvásárolni, ők kapnak. Szóval ezt én olyan igazságtalannak annak érzem, és ez lesz az elsődleges feladatom, amiért küzdök.
1: Mi az is izgalmas, hogy te egy cégről beszélsz, úgy is fogalmaztál, hogy egy nagyon Stabil céget szeretnék létrehozni, és bármit felsorolsz, az valójában egy társadalmi érdek, amit ez a cég létre akar hozni. Számomra ez teljesen evidens, hogy ilyen cégeket kellene csinálni ma a világban, de neked ez mindig egyértelmű volt, hogy ezek a dolgok összeegyeztethetők, sőt, amikor ilyen érdekeket megfogalmazok, ami jó az embereknek, az egyébként üzleti értéket is teremt.
0: Alapból ugye én úgy működtem már az elejétől kezdve, hogy mivel nem az anyagi, meg nem a nagy biznisz felépítése, volt a cél, hanem szerintem már akkor is nekem ilyen társadalmi célok voltak kitűzve, és azok hajtottak előre, és a mai napig az hajt előre, hogy itt tényleg változásokat tudjunk elérni. Az, hogy közben itt felépült köré egy cég, és egy a birodalom, azt így hat év után kezdem el, hogy oké, okay, akkor nekem, hogy így valahogy ketté el majd választani szerintem egy idő után, mert nyilván azzal, hogy cégem van, és nagy közönséghez eljutunk, az arra jó, hogy ezeket a társadalmi üzeneteket el tudjam juttatni, mert akkor valamiért felfigyeltek ránk, és, és a bridge voltak, az nekem az a minta, hogy, hogy igazából lehet nagy vállalkozásokat építeni, úgy is, hogy te közben megtartod ezeket a kis dolgaidat, amit szeretnél elérni. És ez így megnyugtatott, hogy jó, akkor én építkezhetek nagyobbba, nem fogok elmenni olyan irányba, hogy akkor már csak az anyagi bevétel érdekel, hanem megmaradhat az én kis küldetésem, amit nyilván mindig egyre nagyobb lesz.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Sportriporteri álmok helyett cégépítés, profitorientált működés helyett társadalmi üzenet. Herceg Andrea a helyet, hogy meglovagolta volna a mentes világ trendteremtő hullámát az együttben, az érvényesben és a minőségiben hitt. Így is lehet. A Rebiznis szerkesztője Gerán anna Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: Beaton.